0: con cuestas en un paneo con personalidad
1: un paneo con habilidad encuentro e interrogatorio un paneo con agilidad para lo importante y notorio
0: oh, oh, oh. un paneo sin, sin recreo
1: ¡Paneo sin abucheo! ¡Paneo su apogeo! ¡Paneo! ¡Paneo!
0: ¡Paneo!
1: Muy buenos días, queridos amigos y amigas de su programa Paneo Semanal. De nuevo estamos aquí, como todos los sábados, de 10 a 12 del mediodía en su programa Paneo Semanal, Recordamos que estamos en todas las redes como Paneo Semanal en Instagram, Paneo Semanal en nuestro canal de YouTube y también en nuestras eh, redes del de espacio de todo el circuito eh, de Sol 106.5 FM y en CCC Media, CC Media que nos acoge en este programa Estamos aquí con nuestro querido compañero José Liceo Almanzar Que nos acompaña como todos los sábados José Liceo, muy buenos días,
2: Liceo Bueno, eh, primero dar las gracias a Dios como todos los sábados Porque nos permite el privilegio de estar aquí con ustedes Y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM Y de vernos en Youtube, en el canal de Sol 106.5 FM Y en nuestro canal de Paneo Semanal y agradeciéndote la invitación este, sí, sí. a este espacio. Bienvenido, Eliseo. Bueno, sí. Nos
1: tocó abrir el espacio.
2: Sí, claro, claro. Eh, sí. Porque no, eh, 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 me pasó como siento esto una... la voz. Entonces, sí, no, no, no soy yo que llego tarde, ustedes llegan temprano. que ustedes llegan temprano, es que así <risa> <risa> Y bueno,
1: comenzamos como siempre eh, nuestro paneo mundial. Comenzamos siempre con las informaciones en el ámbito internacional indiscutiblemente que la noticia más importante es eh, los acuerdos a los que arribaron esas grandes potencias que se reúnen en Reino Unido esta vez el grupo de los siete famoso grupo donde se reúnen nada. las potencias mundiales las más grandes potencias mundiales en el ámbito económico y, y, y en todos los demás ámbitos hay que recordar que este grupo se formó eh, a raíz de la crisis del petróleo en los años 70 y se reunieron para tratar todos estos aspectos económicos en el 1973 y se reunieron Canadá, Francia, Alemania, Italia Japón, Reino Unido y Estados Unidos y en algún momento eh, se integra Rusia como observador, como miembro importante, no por su economía, que en ese momento no, no era la mejor, eh, sino por su peso político en el mundo. Ese grupo, entonces pasó a ser el Grupo de los Ocho, porque después se hizo miembro eh, en el 1997. Pero en el 2014. Fue separado del grupo, fue eh, eh, sacado del grupo de los ocho, volviéndose a quedar entonces en el grupo de los siete. Antes era G7, después G8 y después volvió a ser G7. Rusia, eh, por los eh, incidentes del de el anexo de la península de Crimea, que en donde de manera unilateral Rusia ocupó, la península de Crimea, eh, y fue eh, protestado por todos los países, y especialmente el grupo de los ocho...
2: Bueno, pero, pero que esa ocupación de la península de Crimea es una respuesta a la expansión de la OTAN Correcto. hacia el este. Hacia... No es, no es, eh... Bueno,
1: es que no es nada es fortuito. El asunto es, exacto, es que, es... que la, la la el grupo de los países de los de Europa, Europa, Europa Occidental, con Estados Unidos, eh, mm. lo que hace es que critica la ocupación de la península y entonces toma represalias contra Rusia, sacándolo del grupo de los ocho, vuelve a quedar el grupo de los siete, pero por causas políticas, es decir, mm. eh, no, no estamos defendiendo ni criticando la, la, la decisión de Rusia de, ocupar la, peli, de la, la, ocupar la península de Crimea, sino que en ese momento es expulsado como una medida retaliatoria a las acciones de Rusia. Pues este grupo se reúne, como todos los años, se reúne en uno de los países miembros. Eh, el año pasado fue cancelada la reunión, no se llegó a ningún acuerdo por obviamente por los efectos de la pandemia en el 2020, pero ya habían temas que habían estado eh, en la palestra con estos países, ya se había estado negociando un acuerdo precisamente para las grandes compañías tecnológicas, los gigantes tecnológicos. Los gigantes tecnológicos, que son aquellos, aquellas grandes compañías que ganan, que tienen un margen de beneficio neto mayor del 10%, es decir, que ganan mucho más del 10%, así fue que se determinó, eh, son eh, pasibles ahora de una regulación que fue acordada en estas reuniones iniciales del G7. El G7, en las reuniones del G7 son del 11 al 13 de junio, pero mucho tiempo antes se reúnen los ministros los ministros de economía,
2: multilaterales, multilaterales de cancilleres, de, de, cancilleres, ¿no? de, de, ministros, de, de ministros de
1: defensa, de ministros uh -huh. de economía, comienzan a reunirse de manera que del 11 al 13 de junio, pues ya los líderes, los, los presidentes de cada uno de esos países, lo que hacen es firmar los acuerdos uh -huh. que previamente uh -huh. han estado negociando durante un periodo previo. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles eran los puntos más importantes desde hace mucho tiempo el asunto de la evasión o de la ilusión, elusión de impuestos, porque no era evasión, era ilusión. Las grandes compañías hacen una especie de ingeniería fiscal, que así se le llama. La ingeniería fiscal consiste en que esos países, esas grandes compañías se ubican en países y ponen sus, eh, sus matrices, sus eh, oficinas principales, sus headquarters, lo ponen en países donde la presión tributaria es menor, donde las tasas de impuestos son menores.
2: Y, lo, y localizan activos.
1: Y localizan la mayoría de los activos y beneficios en esos países. Para
2: generar ingresos en esos países.
1: Generan ingresos, generan beneficios en uh -huh. esos países y son tasados con las leyes impositivas de esos países. Uh -huh. De manera que aunque, por ejemplo, el gigante Apple tiene sus oficinas principales en Estados Unidos, en Cupertino, en, en California, sin embargo, una de las mayores dependencias o corporaciones vinculadas está en una isla que se llama Jersey, que está eh, bajo la... Eh, la tutela de los de, de la Reino Unido, uh -huh. pero como Estado asociado, como pequeño territorio asociado que tiene a la reina eh, como su jefe de gobierno. De la Commonwealth. Eh, como un Commonwealth, pero con leyes impositivas propias. Entonces, resulta que Apple ubica en esa pequeña isla de Jersey que es la que se tomó para el nuevo el nombre en América de New Jersey. Esa es la razón por la cual New Jersey se llama, New Jersey es tomando esa isla como, como uh -huh. referencia. Y entonces en esta pequeña isla de Jersey, con una tasa baja de impuestos, ahí ubican ellos la mayor cantidad de beneficios netos. Es decir, en, en esas oficinas ellos ponen, por ejemplo, las, las operaciones de propiedad intelectual y esas eh, operaciones de propiedad intelectual generan solamente beneficios porque eh, eh, los beneficios por propiedad intelectual ya no generan inversiones, con lo cual tú no puedes hacer el juego de... Decir, bueno, entraron 10 millones, pero salieron 5 millones, con lo cual uh -huh. los beneficios fueron 5 millones. Bueno, aquí no se puede porque son eh, beneficios por propiedad intelectual que no conllevan una inversión. Y entonces, en esa pequeña isla, pues entonces ponen que esas operaciones de beneficio eh, están ubicadas ahí. Pero qué resulta que todos los países... Sufren, todos los países grandes sufren estos efectos porque son beneficios impositivos que dejan de cobrar.
2: Eh, Reino Unido, en el caso de, Francia, en el caso de Jersey, que es el, el que uh -huh. estás mencionando, uh -huh. eh, las compañías financieras, o sea, los servicios financieros, pagan 10%
1: Imagínate.
2: De, de impuestos sobre, sobre, las, eh, sobre sus utilidades. Eh, las compañías de utilidades pagan el 20%, o sea, tienen una, una serie de, de, de escalas. Uh
1: -huh.
2: Y, sobre todo, ahí es donde viene el, 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 el tema eh, que nos ocupa. En Jersey no se cobra impuestos por los dividendos. Increíble, bueno. Entonces, eso hace que tus traslades... Migren, migren hacia Jersey. Exactamente, el centro de, de, de ingresos, para distribuir los dividendos en Jersey, y Corre. que entonces no paguen, no paguen impuestos. Porque eso es lo que eso es lo que pasa. Primero, el, el tema de la Unión Europea, y es lo que critica eh, eh, Piketty cuando habla del, del tema del euro, del, de la problemática, es que tú no puedes replicar el modelo estadounidense, donde hay una caja central, donde entran los impuestos federales, y un sistema centralizado de cargas públicas con una sola moneda, que uh -huh. es el, el, el dólar. Uh -huh. ¿Qué sucede en Europa? En Europa hay un banco central con una sola moneda, uh -huh. pero las cajas registradoras son individuales. En algunos países miembros, de la Unión Europea incluso, las cajas registradoras son regionales. Ese es el uh -huh. problema, uno de los problemas de, de España con Cataluña, Correct. que quiere separarse del de resto porque eh, uno de los alegatos es que ellos, ellos aportan más al Producto Interno Bruto claro. que una región, por ejemplo, como Extremadura, que sí, es la sí. más pobre de España. Eh, y eso, eso está pasando en muchos países eh, de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué? Por la misma conformación. Fueron territorios claro. que se formaron mediante pactos de alianza. Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando ahí? Bueno, muchas tasas de, de, de impuestos diferentes con sistemas de cargas públicas también individuales. Lo único sí. que es común es la moneda. La moneda, correcto. Entonces, el problema de Alemania probablemente es un país que tiene un superávit. Sí. Igual los Países Bajos. Correcto. Igual Bélgica. Igual eh, eh, otros sí, sí. más. Entonces, no es la misma problemática que tiene, por ejemplo, España, o Italia, o Portugal. Entonces, se ha desarrollado a través de los años un sistema de competitividad en base a reducir impuestos y a mover. Son economías que viven de los claro. servicios financieros. Correcto. De que el dinero pase por ahí. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahora, eh, el, el, el G7 tiene como objetivo impulsar una tasa eh, de, eh, mínima, mínima global de un 15% que es, primero aspiraron a un, 20, un 21%
1: sí.
2: luego entonces eh, un 12.5% que usando la referencial de Irlanda, de Irlanda, que es la más baja eh, pero parece que el consenso mayor está alrededor de un 15% sí, ahora, no,
1: fue, ayer fue aprobado el 15% eh, exacto
2: eso es lo que se va a impulsar ahora bien ese 15% es sobre el impuesto corporativo, es sobre la distribución de dividendos, o sea, eso es lo que falta por, por afinar. Sí, aquí hay una parte
1: importante que es que hasta el momento la referencia para el pago de impuestos estaba en... La localización física de las oficinas. Exactamente. Entonces, ahora bajo este acuerdo...
2: Que es un modelo de los años 50. Correcto.
1: ¿eh? Uh -huh. Ante esta eh, globalización y, y, y digitalización de la economía mundial, estas compañías se aprovecharon del modelo de que donde tú pusieras tus oficinas ahí era donde debías tributar. Uh -huh. Y este acuerdo al que arribaron ayer esos grandes países del G7, dice que va a haber un 15% mínimo global referencial. Es decir, que puede ser mayor del 15%, pero un mínimo de un 15%. Y además que al menos un porcentaje superior del, del 10%, es decir, eh, se, se, va, se está hablando de aquellas compañías que tienen un porcentaje de, de beneficios mayor del 10%, pero que cuando pasen por encima del 10%, se va a dedicar al menos un 20% a los países donde hacen negocio. Es decir, que también viene el modelo de que van a pagarle impuestos a los países en donde hacen negocio Donde se hizo el negocio, donde no, hizo no, el donde negocio están no donde están domiciliadas las oficinas Es decir que si eh, Estos grandes países tienen Una masa de, de usuarios y de consumidores Alta Pues el excedente de ese 10% Va a tributar En el país donde se hace El negocio, donde los usuarios Consumen los servicios De esta grandes compañía Ahora,
2: ¿qué, es, ¿Qué es lo que estamos viendo todo esto? Porque eh, como, como, o sea, no, nada se mueve en este planeta sino una fuerza que lo impulsa creo que era Einstein que decía eso eh, primero el tema del déficit comercial de la Unión Europea y de los Estados Unidos versus China eh, el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos con China de los primeros tres meses de este año, fueron, se, fueron alrededor de 78 mil millones de dólares. Es el récord para un primer trimestre del año. La tendencia del déficit venía hacia la baja Trump eh, con uh -huh. las medidas. Uh -huh. Su primer año, el primer año de Trump, el 17 aumentó y en el 18 fue récord, 400 y tantos mil millones de dólares, pero a partir del 18 comenzó a bajar.
1: Sí, sí, y bajó producto de las medidas de Trump. y los Bajó
2: a sus niveles su nivel mínimos, a, a un nivel en, en menor que, que el del segundo año, creo que de Barack Obama, llegó a 310 mil millones de dólares el déficit. ¿Qué pasa? Que se disparó en el 2020 por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El de la Unión Europea rompió récord, más de 500 mil millones de dólares fue el déficit de 2020. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Que esas economías grandes, Estados Unidos y eh, la economía de la Unión Europea, ha estado impulsando la reactivación económica mediante estímulos. Eh, estímulos de entrega de efectivo a los eh, de dinero, a, los, a las empresas. Entonces, aumentando el circulante. ¿Qué, es, qué pasó? La producción se paró en muchos de esos países, pero las importaciones se dispararon. Entonces, cada vez que tú inyectabas un dólar en Estados Unidos, parte de ese dólar terminaba en China uh -huh. porque lo que se hacía era importar más productos. Claro. Entonces, eso es lo que ha provocado esta gran crisis eh, que ha disparado las alarmas de los países eh, eh, industrializados. Industrializado. Entonces, el presidente Biden está lanzando una reforma, un plan de, un de, plan
1: de reforma, de reforma
2: económica ¿Y cuál es el, 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 el objetivo principal? Que es igual que el de la Unión Europea, los fondos New Generation, de lo que hemos hablado aquí varias veces. Uh -huh. El objetivo principal de ese plan de recuperación de, de Biden, o, la, o, el, o el tema principal, no es la renovación de la infraestructura de Estados Unidos. Sí, es. eh, la infraestructura norteamericana, para poder ser competitiva necesita una inyección importante de dinero, eh, de, de recursos, de tecnología, para ponerla a tono con la infraestructura china, que es la que eh, es, el, es el, el, el enemigo ahora, ahora mismo. Sí. Entonces, es un proceso que toma años y recursos, y tiene que ser financiado con impuestos, porque ¿cuál es la diferencia del modelo chino? Eh, con el americano bueno, que en, en China es el gobierno es. Que, que presta el apoyo aquí en Estados Unidos es el sector privado privada, ¿no? entonces Porque. ahora eso se quiere, se quiere no es que se quiere sustituir lo que se quiere hacer es que el gobierno apoye al sector privado proveyendo recursos uh -huh. frescos y, a, y, y a, a precios o a costos razonables para poder financiar estas inversiones infraestructura que son tan necesarias, autopistas, eh, eh, aeropuertos, infraestructura sí, tecnológica, sí, infraestructura. la red eléctrica porque ahora nos hemos encontrado que todo ha quedado bueno, obsoleto en que Estados son, Unidos. Que son las
1: inversiones de capital que hacen rentabilidad, o sea, que tienen rentabilidad. Cuando sí. tú inviertes esa
2: palabra, esa palabra no le gusta a, eh,
1: a mucha gente, gasto, que eso lo vamos a hablar,
2: capital, sí, sí.
1: bueno, es que son, son las inversiones <risas> que producen dinero. Claro. Inversiones eh, claro. resultaría eh, eh, claro. Claro decirlo, inversiones que producen dinero. Dividendos. Dividendos. Entonces, hay inversiones sociales, hay inversiones políticas, hay inversiones humanas, pero las inversiones que, que traen eh, dinero, que, que producen dinero, que traen rentabilidad, son las inversiones de capital, las inversiones en infraestructura, porque al invertir genera una alza de los empleos, genera... Un movimiento de la economía, el que gana dinero compra, el que
2: compra a la vez... Bueno, es lo que decía es lo que decía Keynes, el modelo keynesiano, ¿no? Uh -huh. Decía que lo que estimula el consumo es la producción y no viceversa. Así es. O sea, él tenía una, eh, eh, una, una correlación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la producción se ha ido a otros países ¿eh? y el consumo, o sea, están los dos disociados. Así la es. producción está en uno y el consumo está en otro. Sí, Entonces, sí. En, en China, eh, eh, esta semana salió una reseña de algo importante, que la gente como que no sé si lo si lo puede aquilatar en su en su justa medida. Es el tema de la, de la política, de, de la de una. Vamos a decir, un cambio de política, ¿no? Que es que se permite tener un tercer hijo. Así. Por primera vez. Eso, pero eso eso no es... O sea, la gente le va a un tercer hijo, eso no es nada. Eso responde a un tema demográfico que hay en China. ¿Qué está pasando en China? Bueno, el crecimiento de la población se ha ralentizado.
1: Claro, la población se está envejeciendo y la producción va bajando.
2: la productividad bajando. va bajando. Entonces, ¿cuál es...? O sea, 850 millones de chinos han salido de la pobreza en el boom de la, del crecimiento económico. económico. Ahora bien, ¿qué sucede? El mayor de 65 años hoy en China son casi el 14% de la población. Hace 14. 10 años era el 9. ¿Entiendes? Sí. Entonces... Ya ese número de mayores de 65 años se ha incrementado en un 50% con relación a lo que era hace 10 ah, años. Correcto. Entonces, no se están reproduciendo a la velocidad que se quería y están envejeciendo. No se están renovando. No, exacto, no están sustituyendo la mano de obra, sí. que es el fuerte de los chinos. Entonces.
1: Eso se llama relevo generacional.
2: Así es, así es. Entonces, ¿por qué se reproducen menos? porque el nivel de vida se ha elevado. O sea, la población se ha desplazado de los campos a las ciudades. Entonces, duran más porque viven mejor, se alimentan mejor, hay más acceso a la medicina, viven en otras condiciones, y le está pasando entonces ahora lo que, lo que le ha pasado a, los países, eh, a muchos países de la Unión Europea. ¿Con quién uh -huh. va a sustituir China su, su, su mano de obra? ¿Con inmigrantes? Difícil. Eh, es difícil. Muy difícil. Es difícil. Entonces, eh, son fenómenos que se están dando en el mundo. Tú no haces nada, lo, y, y volviendo al, al tema del, del G7, tú no haces nada con hacer una reforma fiscal para captar más recursos si tú al lado tienes un, tiene, tiene bueno. un competidor que le va a cobrar la mitad de los impuestos. Correcto. Y entonces
1: ahí hay, a, ellos lo que han tratado es de e, igualar la competencia, crear un solo régimen fiscal un piso un una piso, tasa piso. piso hay que recordar que eh, estos grandes países ponen el ojo sobre esas grandes esos grandes gigantes tecnológicos porque esos gigantes tecnológicos a la fecha están produciendo una tasa de beneficios por encima del 30% uh -huh. por ejemplo Google el año pasado aumentó su tasa de beneficios eh, a un 34%. Es mm. decir, imagínese un negocio tan grande que tu tasa de beneficios es el 34%. Sí. Y entonces estos, gran, estos grandes países dicen, mira, a, lo, a las compañías que sobrepasen un 10% de, las, de los beneficios, se le va a tomar en consideración para esta tasa global única a este piso de un 15%. Es decir, si no puede haber ningún otro país que tase menos de un 15% uh -huh. para que esos grandes países no se muden a esos otros.
2: Claro, ¿verdad? sí, porque es una, eso es competencia de Es leal. una
1: competencia de leal que yo decir, bueno, y en eso se basan los paraísos fiscales. Uh -huh. Yo tengo un paraíso fiscal que... Eh, atraigo a las grandes compañías para que vengan aquí basados en una motivación, en un incentivo fiscal.
2: Ahora veremos cómo reaccionan los grandes eh, eh, tenedores de riqueza ante ese tipo Hay de Hay que
1: ver lo que va a pasar. Recuerda a pasar? Que, que todo esto surge y todo esto sale a la luz pública con los famosos pa eh, papeles del paraíso.
2: Los Panama Papers eh, no, y después de para, los Paradise, Paradise Papers, 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 que son los de Europa. Los de Europa. Sí.
1: Eh, primero los, los Panama Papers, que donde uh -huh. se evidenció toda una red de cómo operaban estos gran, estas grandes compañías uh -huh. y cómo hacían sus operaciones fiscales. Y cómo operan, correcto. Ahora, luego surgió los Paradise Papers, que uh -huh. eh, dio objeto a que grandes compañías fueran interpeladas en, en, en el Congreso de los Estados Unidos a raíz de, de esas operaciones fiscales de los Paradise Papers. Y grandes compañías, recuerdo una que, que la misma Apple fue llamada uh -huh. y declaró en el Congreso que no era verdad que ellos tenían ninguna operación en el Caribe. Que no había, porque se había hablado de las islas en el Caribe, uh -huh. las Bermudas, Caimán, y que ellos declaraban oficialmente que ellos no tenían ninguna operación en ninguna isla del Caribe, y que ellos no evadían sus obligaciones fiscales. Y estaba diciendo verdad, sí. porque el problema no, no era en el Caribe. Uh -huh. Le, el problema era en el mismo, en Europa, en la Mancha. Claro. En el Canal de la Mancha, donde uh -huh. está la isla. Jersey. Sí. Es decir, que él estaba sin mentir al Congreso, estaba diciendo la verdad uh -huh. y no negando al mismo tiempo que estaba metido en un paraíso fiscal. Así es que eh, este es el problema que ha desatado la la, eh, la información y, y, y todo lo que sale a la claro. luz pública. Y entonces es obvio, por las razones económicas, por, por las condiciones económicas que estamos pasando, que los grandes países pongan el ojo en las grandes corporaciones que claro. tienen por encima del 30% de beneficios y que son necesarias ahora para que se puedan impulsar esas economías. Lo que hay que ver ahora, los países que no son grandes, cómo van a, re, a reaccionar también, porque esto es para los Uf. grandes países. Hay que ver cómo lo, los demás países, hay que notar que a pesar de que son el G7, que son siete países, también están siempre en las eh, en las reuniones y en, y en las eh, en las cumbres, eh, Australia, India, Sudáfrica, Corea del Sur,
2: son economías grandes. que son
1: economías grandes, que están como invitados del G7 uh -huh. y que por lo tanto apoyan estas medidas.
2: Pues Luis, ¿qué te parece si cruzamos el Atlántico y, a y, y, y llegamos a Perú? De, de un saltito. Desde para allá. Bueno, en Perú. En, en, Perú, Perú, en Perú. En Perú En Perú hay elecciones eh, donde Keiko Fujimori compite con, con el candidato Castillo.
1: Pero que es la segunda, ¿verdad? Es la segunda vuelta. la segunda
2: vuelta. Y las, las encuestas están dando un empate técnico, eh, una diferencia. De tres puntos apenas uh -huh. en, la, en el, en la, en reñido, el último sondeo. Eh, la tendencia de Fujimori es eh, eh, al, al ascenso, ha logrado uh -huh. despertar eh, las. Eh, la, o sea, eh, aglutinar las fuerzas conservadoras, uh -huh. porque el candidato del eh, su contrario, es un maestro eh, eh, de formación de izquierda, eh, con un discurso radical, eh, que ha despertado miedo en una gran parte de la población. Bueno. Y Keiko entonces ha apelado a la emoción, se reconcilió con su hermano Kenji, uh
1: -huh.
2: eh, y ha apelado, ha, ha hecho unos mea culpa, eh, unos actos de contrición público, ¿no? Sí. pidiendo perdón, eh, abjurando del discurso que la distanció sí. de una masa importante de la, del electorado y las cuestiones y la cuestión se ha ido pegando de una forma que ahora hay virtualmente un empate técnico y ella lleva una tendencia al alza. Independientemente del resultado, va a ser una elección difícil. difícil. Porque ellas, eh, eh, ella, perdón, apenas eh, obtuvo un 13% en la primera vuelta, un voto sumamente fraccionado, una abstención uh -huh, altísima. Uh -huh. eh, es un país donde la gobernabilidad va a ser muy difícil, difícil. Muy difícil. Difícil. Perú ha tenido tres presidentes eh, o cuatro en los últimos cuatro años este cuatro Y, y fue han ahí.
1: terminado o presos o suicidados
2: Presos, hay, 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 hay varios presidentes presos Se han, se han matado, bueno, Alejandro Toledo Creo que está preso eh, Bueno, es una, un, un desastre uh -huh. Un desastre, hay una cuestión de la antipolítica muy fuerte Que está agitando Pero eh, ella ha logrado pactar alianzas con uh -huh. los sectores conservadores sí,
1: Porque ahora es el
2: marxismo contra los demás Exactamente, incluso Vargallosa que, que fue uno de sus de sus críticos acérrimos sí. eh, Opositor Que fue decisivo para que ganara eh, eh, Kuczynski sí. y Donde uh -huh. ella perdió una elección por un margen muy estrecho Donde se alegó fraude Todo lo demás que provocó una crisis Uf, de gobernabilidad vale que terminó llevándoselo a él eh, después, También. porque Fuerza Popular, que es la coalición que ella eh, dirige uh -huh. en un congreso unicameral, le, le hizo la vida imposible eh, a, a Pedro Pablo Kuczynski. Uh -huh. Entonces, al final de la jornada va a ser, eh, o sea, viene un periodo de gobernabilidad difícil. La izquierda no está tan... tan tan destruidas como mucha gente cree en Latinoamérica. No,
1: es, que, es que la nueva, eh, estamos en una época Para de ideologías, de ideologías, donde no, la ideología y de sentimientos vuelven de nuevo a la palestra. Uh -huh. Entonces la ideología y, y, y las utopías vuelven a ser atractivos. Para desbancar
2: los... a la izquierda ha dado trabajo en, 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 en Latinoamérica. Bueno. Eh, ahí está el ejemplo de Venezuela. Uh -huh. eh, pero pero el, 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 el acabamos de ver el caso de Ecuador. También. Donde se ganó, pero fue, eh, o sea, perdieron, pero fue una cuestión eh, eh, difícil. En Bolivia ganaron, en Argentina sí. tienen el poder. En Brasil, Lula es virtualmente el presidente y la elección pero, es sí. el año que viene. Sí, sí, Bolsonaro la tiene difícil. Claro, en Colombia, con esta crisis, eh, también hay hay una sí, sí, el, el movimiento
1: la izquierda, de izquierda. La
2: izquierda eh, sí. eh, tiene prácticamente el poder en las manos. Sí, sí, en Argentina no, están gobernando Que
1: no se han acabado en Colombia los movimientos No, y no, siguen no, claro
2: Entonces eh, entonces, En, entonces, eh, en Nicaragua eh, Daniel Ortega acaba de, de, sí. de Eliminar a una de las candidatas eh, principales A Cristiana Chamorro,
1: Chamorro
2: eh, sí. Que está eh, eh, O sea lo que eh, Hay que poner atención a estos fenómenos Porque entonces del otro lado, de la derecha eh, eh, se, está, se está aposentando un extremismo, una radicalización, sí. con este caso de Bukele. Bukele. Eh, o sea, la, las, cada, la polarización que hay en el resto del mundo está llegando a Latinoamérica Así es. y se está manifestando en los procesos políticos. Estamos eh, viendo
1: los mismos fenómenos, claro. lo
2: mismo que, que hacía Trump. Exacto, eh, llevó, cru, cruzó el Atlántico de Europa a Estados Unidos y ahora sí. está bajando hacia el resto de Latinoamérica. Pero yo creo que tenemos que irnos a una
1: pausa. Vamos a una pausa.
2: Vámonos a una pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo, paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. Sol 106.5.
2: Seguimos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM y el canal de Paneo Semanal, así como nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, antes de, yo sé que eh, ya llegamos a Latinoamérica, pero se nos quedó una cosita en Europa y nos devolvimos a buscarla. De <ríe> hay una, una sentencia eh, importante que hay que comentar del 26 eh, de mayo de, eh, el Tribunal de Distrito de, de La Haya,
1: tribunal de La Haya
2: los Países Bajos, donde eh, consideró a la empresa holandesa Shell responsable de contribuir al cambio climático con su actividad y la condenó a reducir sus emisiones de CO2 en toda su cadena de suministro, un 45% para 2030 con respecto a 2019. ¿Cuál es el impacto de eso? Bueno, primero, hace a las empresas eh, responsables de la, el respeto y la... Sí, respeto, diríamos, sí. a los derechos fundamentales, a los derechos colectivos y difusos, como son los del disfrute del medio ambiente. Es un precedente interesante que... Podremos, debemos ponerle atención porque podremos estar viendo muchas eh, decisiones como esta Así es. en el futuro porque realmente alguien tiene que ponerle el cascabel al gato con esto. O sea, sí. hay industrias que son altamente contaminantes, contaminación que tiene nombre y apellido, como en este caso. Y entonces lo que se hace, bueno, no, te vamos a, no, no, no esto no es una cuestión de venganza, de ponerte multa, sino de obligarte a que tú dejes de contaminar. ¿Qué sí. es el abordaje inteligente?
1: Sí, sí, eh, 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 enfocado, no teórico, no ideológico. No, claro, no decirle, enfocado.
2: mira, tú, tú, tú no, te, no te vamos a castigar, pero haz esto. O sea, ya tú tienes un, una orden judicial para eh, remediar la situación. Yo creo que, mm. creo que ese es el abordaje más inteligente que se puede hacer sobre bueno, estos temas medioambientales.
1: Y, y coincidencialmente... Eh, en la reunión del G7, volviendo uh -huh. al G7, uno de los, el tercer punto se trata sobre cambio climático uh -huh. y cómo enfrentar específica y focalizadamente las, los, los, eh, el cambio climático, el asunto de la contaminación del ambiente y la... Uh -huh. Y, y precisamente el punto que tú acabas de mencionar ya hay era uno de los terceros de los terceros puntos que están uh -huh. eh, actualmente considerados el segundo era el segundo punto del, del G7, el asunto de el acceso de las vacunas y de los fondos uh -huh. a los países menos privilegiados es decir que en ese mismo orden, el asunto de la de los impuestos fiscales a las grandes compañías tecnológicas. Mm. Segundo, el acceso de fondos especializados de los grandes países para aminorar el impacto de la pandemia en los países menos desarrollados. Y el tercero, el asunto del cambio climático.
2: Sí, el, el, lo importante de esta sentencia es que eh, es, el, es el precedente a compañías privadas. Ya habían sentencias uh -huh. coordena, con, condenando a gobiernos.
1: Países y gobiernos. De
2: hecho, ese mismo tribunal había condenado ya al gobierno de, de los Países Bajos... Eh, ...en el caso Urgenda... Urgenda uh -huh. a, a, ...a adoptar previsiones para bajar las, la, la, los niveles de, de, de emisión de, 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 de carbono emisión
1: de carbono de gases contaminantes. De gases Luego de eso, ese de mismo precedente
2: se utilizó en Alemania y se condenó al gobierno alemán y se adoptaron previsiones legislativas para eso ahora es ya a, a
1: compañía privada
2: Entonces, ese es cuál precedente y cuál es, y cuál es la, la base que se está usando se está vinculando la contaminación al respeto a los derechos fundamentales por eso es el Tribunal Europeo de Derechos de, Humanos de derechos el que humanos, está abordando esto
1: interesante la, eh, la visión y de enlazar o de relacionar claro un derecho fundamental como los derechos humanos porque normalmente el tribunal de la haya ha servido de sí. escenario para eh, eh, cuestiones de, de lesa humanidad y de, de problemas de de
2: hecho nosotros en bueno. nuestra en nuestra constitución tenemos el derecho de eh, los derechos vinculados al medio ambiente dentro de los derechos colectivos y difusos si pudiésemos ver en, quizá en un futuro alguna sentencia del tribunal constitucional o de algún otro tribunal del, del sistema dominicano eh, disponiendo cosas como esta. Bueno, aquí hay muchos casos. Porque son los mismos, son los mismos eh, principios. Bueno, Pero bueno.
1: Eh, esto siempre, estos esto es, eh, esto es indicativos, estas grandes uh -huh. acciones, van siempre ligadas a la productividad. Porque las grandes compañías que producen energía, que producen eh, minería, etcétera son fundamentales para el desarrollo claro, económico de claro. los países entonces cuando tú impones restricciones del tipo ecológico entonces baja la productividad
2: bueno, yo leí una frase por ahí ayer decía que el abogado que solo sabe derecho no sabe nada <risa> <risa> porque tú bueno. tienes que saber un poco de economía, sociología porque tú tienes en todo. eso en Europa perfecto, sí, sí, ahora sí. Eh, como me, me dijo un colega en un tribunal, eso aquí no es así. Aquí no. Ya, ya sí, pero aquí, aquí no es así. O sea, sí. son eh, normas vinculantes del ordenamiento jurídico internacional que son vinculantes para la República Dominicana, pero aquí no es así.
1: Sí, y son, y son convicciones uh -huh. que los países desarrollados, convicciones a las que arriban países industrializados claro. en base a su desarrollo. Y a su realidad. Y a su realidad uh -huh. que van cambiando. Ahora. Si ya Europa, por ejemplo, Europa Occidental y esos grandes países han llegado a unos niveles de madurez en la producción de energía, en la producción de cómo hacer las cosas, no podemos pretender que esos países, que nosotros, los países que no vamos todavía ni cerca, claro. adoptemos las mismas medidas bueno. que esos grandes países porque no, no tenemos la, la forma, la, la,
2: era, era lo que te decía. los aspectos
1: básicos para desarrollarnos. Eh, 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 nos saldría mucho más caro ese
2: todo. bueno y, y, y eso es lo que mencionaba al principio cuando, cuando piquetti hablaba de la problemática del euro es que él dice que los vecinos ricos son los que están mandando el menú a los pobres
1: a los pobres Entonces,
2: ahí, los países, ahí están los países los países del superávit en Europa Así es. y los países del déficit eh, es. que son los, los países del sur eh, España eh, Italia, Grecia no. Entonces, sí, sí. Eso, al lo,
1: menos lo que habría que hacer es una tasa, una, una línea intermedia pero tú no puedes darle a los países pobres el menú de los países pobres para,
2: para un italiano del sur eh, de Nápoles por ejemplo uh -huh. eh, o de Sicilia o de Sorrento de, de, una, de una localidad del sur de Italia es difícil que, le, que sea en Alemania, que decidan cuánto se va a gastar en educación, sí, sí, sí. Eh, eh, o para un español de Extremadura. Oh, no, no, eh, fácil. Eh, o sea, todavía eso no se entiende muy bien. Eh, no, ¿Por, no, ¿por qué yo tu... tengo menos escuela? Bueno, porque en, en eh, los alemanes decidieron que no, que el déficit de es, este año son sí. tantos. <risa> no, no,
1: es que tú, por ejemplo, es lo mismo que harías, por ejemplo... Eh, en un restaurante de alto prestigio se sirve un sushi, pero si tú vas a un comedor en, en Cristo Rey, y uh -huh. dices tú tienes que comer sushi. Sí, y ese, pero... ese, ese, ese debe
2: ser de porque, ahora en adelante eh, tu plano.
1: Porque es arroz igual.
2: Arroz, hay arroz, no, pero eso
1: tres rollitos de, de, sí. de sushi, eso es lo que tú vas a comer. No, tú querías
2: arroz, o sea, ahí hay arroz, pero es sushi.
1: Pero es sushi. Pero no, no, en, no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo. No pues, es lo
2: mismo. Eh, entonces, entonces bueno, eh, y ahora sí vamos al plano local. Esta semana eh, se dio a conocer un documento de un grupo de prestigiosísimos abogados, colegas, eh, que han conformado una entidad denominada Observatorio por el Justo Proceso, que tiene como objetivo señalar las, eh, las violaciones a, a, la, a los derechos fundamentales que se están cometiendo en algunos procesos judiciales, especialmente en los casos eh, de corrupción. Ahí ellos enumeran una serie de, de, de elementos, eh, sobre todo las filtraciones peligrosas de datos que se están dando desde el Ministerio Público a través de algunos periodistas que se están prestando a eso. Se ha establecido una línea de comunicación irregular, por demás, porque le están dando a los periodistas, <coughs> a algunos periodistas, y de hecho hay editoriales, está, vi por lo menos dos editoriales esta semana del periódico, tres editoriales, uno del periódico Hoy, uno del periódico El Caribe y uno de Diario Libre, quejándose del de tema de las filtraciones. Porque la información no se la están pasando a la prensa, se le están pasando a unos cuantos periodistas para que la difundan. ¿Entiendes? Entonces, le están pasando informaciones que ni siquiera lo, los imputados tienen. De los expedientes. Informaciones que en algunos casos hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que ordenan entregársela a las partes y no se la entregan a las partes y se la entregan a, a esos periodistas. Y eso es gravísimo.
1: Bueno, pero una especie, eso es gravísimo. Es eh, una especie de ganar el juicio, ganar el. Eh, claro. El, 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 el ganar en la corte, ganar el proceso
2: en los medios. En los medios. Primero. Entonces, Porque sí, pero, que
1: lo ganas en los medios es más fácil. Sí, pero es. así
2: no es. Bueno. Así no es. O sea, el que, el que litiga, pues tiene que haber... Tiene que haber el, el, el fair play uh -huh. tiene que prevalecer. Lo, el respeto, la lealtad procesal. Y eso, esa es una conducta desleal. Y no solo desleal, no. Eso va en detrimento de los derechos del imputado. El imputado tiene que conocer primero que cualquiera, cualquier elemento que haya en una investigación... Porque la investigación o es secreta o es pública. Pero no puede ser secreta para el imputado y pública para los periodistas que son amigos de ellos. Para que digan lo que... Lo que entonces, editada, para que digan lo que el Ministerio Público quiere que digan. Y eso, eso quienes, quienes hemos defendido los derechos fundamentales en este país, no podemos permitir eso. Yo se lo he criticado... Hasta la, hasta la saciedad. No hay necesidad. Si usted tiene un expediente bien hecho y usted tiene pruebas, usted no tiene que recurrir a eso. Sí. Eso se hace, ¿por cuándo? Cuando no se tienen los elementos. Y que lo que se quiere es condicionar al auditorio para fusilar mediáticamente a la persona bueno, y presionar es que ya, a los jueces.
1: Que ya está condicionado el auditorio.
2: Entonces, en ese documento que publica eh, esta entidad, hay eh, juristas, amigos, y gente muy, muy bien formada como el profesor Eduardo Jorge que hemos tenido aquí de invitado Estamos, o sea, hay var, varios juristas eh, importantes del país que están suscribiendo un documento y señalando proceso por proceso qué es lo que ha pasado aquí aquí la, el fin de semana pasado se denunció un atentado contra, contra eh, la magistrada Jenny Berenice y ya aquí había un periodista con fotos de los presos y, y, y interrogatorio detalles, señores eso, muchos no,
1: detalles.
2: eso no y, que, y después que resultó bueno no que, fu, que, que se lo asignaron a fulano y cómo un documento interno de inteligencia de un organismo militar es de, 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 de dominio público o sea, cómo es que eso no, cómo que aquí no se tiene el cuidado de, 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 de no de, de que ese tipo de cosas no las domine el público porque primero era fulano, era un grupo de, de, de los de lo procesados, pero resulta que no. Y el mismo que dijo que chilora que tuiteó, que dijo que eran, que eran eh, personas ligadas a la corrupción del PLD, fue el mismo que dijo que los militares se lo asignaron a Pepe se Él dio dos versiones del hecho en, en 72 horas.
1: Sí, después, de, después de criticar que no se estaba persiguiendo.
2: Ah, es, exacto. Entonces, entonces, nosotros no podemos llegar a ese nivel, a esos, a esos niveles. Y en el comunicado, publican los, los distinguidos colegas, mencionan un, li, un librito que nosotros hemos, del cual hemos hablado mucho aquí, Derecho Penal del Enemigo, de Gunther Jacobs. Entonces, sí. yo me permití traer esta, que es una versión más nueva, pero no, o sea, claro. No es de Conte Jacobs, sino del magistrado Eugenio Raúl Zaffaroni. Quienes estamos en este mundo, sabemos quién es Zaffaroni, le, vamos, le voy a decir, Zaffaroni, el magistrado Zaffaroni fue juez de la Corte Suprema de Argentina por espacio de 10, 11 años, me parece. Es juez actual de la Corte Interamericana de los Derechos, de los Derechos Humanos. Esta es, este es una persona que tiene 31 doctorados honoris wow, causa. Wow.
1: ¡Increíble!
2: 31 doctorados si más honoris doctorado causa. un hospital? Sí, si tiene más doctores que, que, que el Morgan. <risa> Entonces, o sea, estamos, no estamos hablando de una persona cualquiera que ha escrito mucho sobre, sobre este tipo de cosas. Y el año pasado él escribió una obra, una obra... Eh, eh, disruptiva en el, en el, en el, en el derecho, eh, donde él, eh, ¿tú sabes cómo se llama la obra? El prevaricato de los jueces, donde él analiza los delitos que cometen los jueces dando sentencias ilegales, los jueces y las autoridades. O sea, en, en decisión administrativa, el ministerio público, y la judicatura, en sentido general, ese libro lo pusieron en circulación en agosto del año pasado. Pero yo me permití traer este, que es el enemigo en derecho penal. Fíjate que el otro se llamaba, el de Gunter Jacobs, el derecho penal del enemigo. Y yo me voy a permitir leer do, tres párrafos de esto, para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Porque nosotros aquí lo que queremos es llevarle otra visión. Sí, sí para que la gente entienda que esto no es un invento local, que es muy peligroso
1: para todos, no, no solamente para un partido o un <ríe> gobierno. Es peligroso de que se convierta en la, en la no, norma claro. estos procesos y esta forma de procesar se convierta en norma porque en algún momento los papeles se van a invertir. Claro.
2: No no y eso se va a volver una conducta general. Esto lo van a hacer a ti, a mí, a la, fa a la familia de los que nos están oyendo, a muchos de los que nos están oyendo y viendo, porque eso se va a volver una conducta.
1: Sí, sí, no y es, y es muy una conducta muy eh, equivocada. Yo oí una vez a un, a un abogado eh, <coughs> diciéndole a su cliente, mira, yo no puedo hacer mucho ahí, pero vete al show de mediodía.
2: Exactamente.
1: El abogado, El abogado <risa> Entonces, le estaba mandando al cliente a ir al show de mediodía a denunciar eso porque él no podía hacer nada. Entonces, eso, eso, eso es terrible. Eso es grave. Sí. Eso es Exacto.
2: gravísimo. El Estado de Derecho aquí está en crisis. Está en crisis. Sí. ¿eh? Y, está, y quienes están propiciando esa crisis son los que están eh, incurriendo en esas prácticas y los que uh -huh. se están prestando a difundir todo eso.
1: Sí, porque se le está dando curso a un deseo de la población, que siempre hablamos de, de lo mismo en este espacio. Claro. La población necesita... Gente presa. Pero necesita, no ese concepto. Necesita que no haya impunidad. Necesita atacar claro. la impunidad. No la corrupción, la impunidad. Porque pero la corrupción no. siempre va a existir. Entonces, la gente, si la gente cree que metiendo presos o dañando procesos o cometiendo ese tipo de fallas uh -huh. va a satisfacer su deseo de que caigan presos, estamos
2: equivocados. Esta semana hubo un reportaje de una prestigiosa periodista en programa de investigación que sale los lunes, usando como prueba documentos apócrifos, un informe preliminar de auditoría, pero sin firma, y, ese, y eso es una prueba. Y con eso está su reportaje de... Él. Bueno, o sea, ¿alguien, aquí tenemos que... Eh, si
1: se,
2: sí, se la pasaron, del Ministerio Público, se la pasaron. Del Ministerio Público, de, que, de pieza que incautaron en el allanamiento de la Cámara de Cuentas. Le pasaron un borrador de un informe preliminar y ella hizo un programa con eso. Sí. Eso no, se, eso no se puede. Eh, aquí tenemos, tenemos, que, tenemos que ser responsables. Y que, tiene un, y que se pone en un medio de comunicación. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, pues mañana se lo van a hacer a ella. Va, alguien va a agarrar un papelito por ahí. Mira, toma. A fulana hizo esto. ¿Entiendes? Eso no es así. Eso no es así. Tenemos que serenarnos. Mucha gente está contenta, porque se lo están haciendo sus enemigos políticos. Pero mañana en 4, en 8, en 16, en 20, en lo que sea, va a venir tu enemigo político, va a estar en el poder y te lo va a hacer a ti. No se puede convertir en norma. Claro. Mira lo que dice Zafaroni. Puede afirmarse que el poder punitivo en América Latina se ejerce mediante medidas de contención para sospechosos peligrosos. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Primero lo, lo vuelven un, 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 un indeseable, un enemigo. Uh -huh. O sea, que se trata en la práctica de un derecho penal de peligrosidad presunta. El mayor general Adán Cáceres está preso como si fuese un terrorista. En una dos por dos. Lo sacan una hora al sol. ¿Entiendes? Bueno, un presu... pero, <risa> en peligrosidad asunto, presunta.
1: Sí, es así. Lo que pasa es que nosotros creemos... El, el delincuente común también su, sur, eh, tiene la misma
2: suerte. Por Entonces, eso, yo estoy poniendo ejemplo, ejemplo, tú sabes, de, 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 de. Pues, a quién ha matado. Él? Porque un, un, un tipo que ha matado dos tres, perfecto, es, es un tipo peligroso. Pero, ¿dónde está el peligro de, de un, ¿Cuál es la peligrosidad de, un, de, 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 de esta persona? Del de, de ingeniero eh, eh, Christopher que tiene 78 años y, y dos infarto masivos. Sí. Que lo tienen preso en Najayo. ¿Cuál es la peligrosidad? Ese señor, ¿cuál? Que me digan cuál es.
1: Sí, sí. Eh, la ventaja de esto es que tú conoces esos nombres. Claro. Tú lo conoces, pero hay miles más que no, miles, que no conocemos los nombres. Miles,
2: así mismo. Entonces, peligrosidad resulta que sobre la base de esta se imponen penas sin sentencia condenatoria formar a la mayor parte de la población prisionizada. O sea, tú estás oyendo. Ya están presos 18 meses. ¿Quién le repara a esa gente eso? Nadie. Nadie. Dicho en términos más claros, aproximadamente tres cuartas partes de los presos latinoamericanos, o sea, no es, porque eso, como dije, no es solo aquí en República Dominicana, están sometidos a medidas de contención por sospechosos. ¿Tú estás oyendo? Por sospechosos. Tres cuartas partes de los presos de un, de un continente están presos por sospecha. No por procesos terminados. De ellos, casi un tercio serán absueltos. ¿Está viendo? Esto significa que en una cuarta parte de los casos, los infractores son condenados formalmente y se les hace cumplir solo un resto de la pena. En la mitad del total de los casos, se verifica que el sujeto es infractor, pero se considera que tiene cumplida la pena que se ha ejecutado con el tiempo de la prisión preventiva o medida de mera contención, y en algunos casos excede en la prisión preventiva. ¿Tú oyes? Terrible. Eh, en la cuarta parte restante no se puede verificar la infracción y por ende el sujeto es liberado sin que se le imponga ninguna pena formal. Cabe precisar que existe una notoria resistencia en los tribunales a absolver a personas que han permanecido en prisión preventiva. De modo que en la cuarta parte de los casos en que esto sucede, es palmaria e incontrastable la arbitrariedad, pues se decide la absolución apenas cuando no existió para el tribunal posibilidad alguna de condena. Wow. Eh, o sea, ¿tú estás entendiendo Eso qué es lo
1: que está pasando? Está pasando en Latinoamérica
2: entera. Latinoamérica entera, y aquí nos montamos en esa ola como montado en esa ola gente no, y gente aplaudiendo ya le
1: pasó a Lula en Brasil Exacto. y ahora es una línea
2: directa a la presidencia dice Zaffaroni las racionalizaciones de la doctrina penal para ocultar la admisión de la categoría de enemigo en el derecho penal leídas desde la teoría política porque esto es político ¿eh? a mí es que no, esto, esto es político son políticas de estado políticas mm -hmm. para criminalizar la pobreza y criminalizar a sus adversarios políticos mediante el uso del, del aparato judicial. Son concesiones del Estado liberal al Estado absoluto que debilitan el modelo orientador del Estado de Derecho, que es la brújula indispensable para marcar la dirección del esfuerzo del poder jurídico en su tarea de permanente superación de los defectos del, del, Estado, de Derecho, del Estado de Derecho Real o histórico. Si entregamos los instrumentos de navegación del poder jurídico de contención de las, pulsiones, de las pulsiones autoritarias normales en un modo de Estado de Derecho real, el poder jurídico queda privado de cualquier posibilidad de eficacia, no solo táctica, sino incluso estratégica. Entonces, aquí vamos a tener que ponernos claro eh, eh, con esto. Y por eso es importante la creación de grupos como esto, como el Observatorio Justo Proceso, porque no es que aquí se esté apoyando, no es argumento maniqueo de que es de, de contra, que tú eh, defiendes esto, que tú no puedes hablar porque tú no hablabas antes. No, no, no. Eso, oye, el que me dice eso, yo eh, lo, lo, lo muteo. <risa> porque sí, es un disparate. Sí, sí. Claro. Es un disparate. Y la otra falacia que se usa mucho es la falacia en la y la, la tuco o qué. Dice que tú también. Tú también. Sí, pero antes era peor pero tú que sé o qué, pero esto, oye, me, yo el que me dice eso, yo lo, lo muteo de una vez, está hablando de disparate, okay. Esto, okay. esto es lo que hay que atender, porque esto no puede afectar a todos,
1: no solo eso, un grupo. Estos, estos movimientos que tú señalas deben, mm. deben adquirir voz, claro. deben ser eh, llamados, deben participar en los programas, pero sobre todo deben adquirir también eh, una credibilidad también, para que, que esos grupos también digan antes y después que, la, que, que los, la población no identifique posiciones políticas
2: en estos grupos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, también. Luis? Tenemos que irnos al diccionario. La palabra verdad, ¿qué significa verdad? Dice la Real Academia del Español. ¿Qué verdad es el, la primera acepción de la palabra verdad? ¿Tú sabes cuál es? Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Ah, pues ¿Entiendes? Claro. <risas> la mente. es lo que, lo que te están diciendo sea conforme con el concepto que ya una o varias, miles, cientos o millones de mentes se han formado. Bueno, complicado eso. Oye, la segunda acepción. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa
1: con lo que se siente, Oye, ¿se o, siente
2: se... o se piensa concepto que forma la mente o conformidad con lo que se siente o se piensa wow tú, es tú, ¿tú estás oyendo la verdad es eso, completamente claro. subjetiva eso es, es la real academia en el español <ríe> que lo dice wow. eh, juicio o proposición que no se puede negar racionalmente cualidad de veraz bueno. esos son <ríe> o sea nada preciso bueno. ¿Qué es la verdad al final? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, por eso es Goebbels, tenía razón. Sí, sí, sí. Maestro. <ríe> Era un maestro. Lo estamos
1: moviendo ahora. Claro, tú formas un
2: concepto en la mente. Con las redes
1: de un grupo y esa es la verdad. Las redes y la plataforma tecnológica ahora más.
2: Bueno, eh, pero nada, tenemos con que irnos pausa. a una pausa porque ya tenemos nuestro invitado aquí en el círculo de espera, que es cuarto bate hoy, bateador sí. de lujo. Daria, que tenemos aquí. Darian Vargas nos Darian va a
1: acompañar un científico de la data
2: vamos a hablar de ciencia ya porque ya, ya, ya la, la verdad es que estamos, estamos un poco agitados <risa> <risa> pero bueno, vamos a la pausa esto de panel Semanal no le cambien Paneo, paneo Paneo
0: Sol
1: 106.5 una estación del grupo RCC Miria.
0: somos, soy la más interactiva. Toma mi abrazo que te tengo. Toma mis canciones de amor. Toma lo mejor de mí. Juntos Bajo este mismo sol 106. B -B -B -B. Sol 106.5 Sol 106.5 La más interactiva
2: Paneo, paneo Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM, en el canal de Paneo Semanal, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal, con nuestro invitado, aquí un amigo, un hombre que eh, se ha dedicado a un área eh, importante, estratégica, muy, muy importante. Eh, que la tenemos, eh, porque ahora ahora los... El tema de la data se ha convertido como en eh, el aire, ¿no? Sí, sí, los rodea sí. La data todo.
1: está en todas partes, es omnisciente. Eh, claro. sí, ¿no? ¿no? y eh,
2: nosotros vivimos como Omnipresente. En una. Omnipresente. En una mamusca, una muñeca rusa. Una muñeca es la muñeca grandota. Sí. Y, <risa> y dentro hay es de
1: otra, o, otra y muñeca. Otra y muñeca, de y de otra, y otra,
2: y otra chiquitita hasta luego que llega una pequeñita. Así que, Darian, bienvenido
3: que me dan de estar acá en este programa yo siempre he dicho que cada vez que me invitan a hablar de ciencia a un programa un programa que de verdad se respeta porque yo no sé cuánta gente le gusta la ciencia pero si la ciencia no genera view y no genera dopamina yo le quiero decir a muchas personas que son influencers cada vez que usted se monta un avión piense quien que lo hizo fue un tipo que renunció a lo que usted hace exacto, prácticamente exacto. eso es así.
2: tú sabes que nosotros lo que pasa es que por lo que decíamos antes la, la ciencia es enemiga de la emoción y entonces nosotros, los seres humanos todos, somos eh, probablemente 70, 80% de emoción y el resto es razón. Sí. Entonces eh, nosotros, eh, lo que, a lo que nos gusta la ciencia, eh, eh, somos seres atípicos en, en las sociedades. Uh
1: -huh. y, la, y las ciencias cognitivas han demostrado que ese cerebro reptiliano que nos da origen, hay una parte que es completamente reaccionaria, que es emocional, claro. que es aprendida. Y una pequeña parte que razona y le da sentido a esas claro. acciones iniciales. El, es pero, decir, que la razón es muy muy pequeña la, la, y la, viene
2: la, después de, de la acción. O el, el, el símil el de de, de, Hyde, de Jonathan Hyde, el psicólogo norteamericano, que dice que él, él asimila al ser humano como un elef, un, elef, un elefante siendo montado por un jinete. Entonces, el, el elefante es la emoción claro. y el jinete es la razón. Así. Entonces, sí. aparentemente, el elefante está yendo por donde el jinete dice. Sí. Pero el jinete el, lo que, El día que el elefante... El, el elefante no es para allá que va. El jinete lo que va a ponerse no a explicar por qué el elefante fue para allá. <risa> Así es.
3: Yuval no ajararía mucho más agrio en sí. un sentido. Yuval dice en las 21 elecciones del siglo XXI sí. que una de las cosas porque las máquinas van a sustituir el ser humano es porque el ser humano es un ser demasiado emocional. Bueno, y él, al sí. momento de tomar las decisiones, apela mala emoción que a la razón. Y él lo
2: dicen en Deus. En Deus homo, también. En, en Homo Deus él dice que. Eh, el desafío del ser humano en el siglo XXI es administrar las emociones. Así es. Sí, sí. eh, descubrir cómo administrar sus y emociones. Y
3: eso sí es difícil cuando nosotros somos seres emocionales. Por no decir el 100%, vamos a ponerle un 99%. Bueno,
2: Darian, nosotros eh, eh, al entender todo esto y ver eh, cómo la data eh, está siendo cada vez más importante en la toma de decisiones primero y cómo el no uso de la data eh, se nota en las ejecutorias. Y Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que hemos que hemos hablado varias veces. El tema de la vacunación. Es un cartoncito, sí. <ríe> un cartoncito que se llena a mano. O sea, ¿cómo nosotros sabemos si ese cartoncito es de verdad? si es, O sea, eh, yo, yo la verdad es que ver este tipo de cosas en pleno siglo XXI, eh, y lo, lo digo porque es, un, es algo que está en boga, no, no, por, no, es una, no es por criticar, por decir nada malo, sino porque, esto, porque así que se está haciendo. Esa es la realidad.
1: Yo, yo quisiera pausar eso uh -huh. porque estamos en un público que la mayoría puede conocer a Darian. Ah, bueno, sí, es verdad. Y hay otras personas que nos están oyendo. Que son, que son, eh, ¿verdad? Que, que, son, son que son nuestros y que nos escuchan todos los sábados, pero que no saben de Darian. Y yo quisiera preguntarle a Darian, ¿cómo tú llegas a este quehacer, Darian? Sí. ¿De dónde vienes? ¿Tus estudios? ¿Cómo es que tú llegas a dedicarte a esto que tú te dedicas?
3: Yo soy ingeniero telemático de profesión. Uh -huh. Tengo un máster en inteligencia artificial y Big Data. Eh, uh -huh. Hace aproximadamente unos ocho años, trabajando remoto desde acá para una compañía italiana, comienzo a entrar a este mundo. Entré a este mundo con una mente 100% de ingeniero. Díganme uh -huh. qué hacer y lo hago. Uh -huh. Luego eh, se le ocurrió al jefe directo que tenía de la división de inteligencia artificial moverme y me, mo y me movió al campo financiero. Cuando me mueve al campo financiero, ellos me invitan a tomar un curso de un año acerca de la conducta humana, de cómo Increíble. piensa el ser humano. Y aparte de eso, cuando me di cuenta que tenía capacidad de poder predecir algunos comportamientos, me utilizaron para poder diseñar productos para personas. Diseñé productos para personas que nosotros sabemos que iban a ser personas que no iban a poder pagar. Y personas que sí podían pagar. Y por eso es que yo digo, y me avergüenzo a veces, el 70% de los trabajos que he realizado de, de forma profesional en la ciencia de datos, en la empresa, la mayoría son para hacer dinero. Sí. No para colaborar, para la humanidad. Y esa sí. es la realidad. Para que tengan una idea, en la crisis del 2008, el 85% de las personas que perdieron su casa en Estados Unidos eran afroamericanos. Lo diseñaron un uh -huh. modelo matemático con sesgos para que ellos sean los que tomen préstamo hipotecario y ellos fueron los más afectados. Y tú te preguntas quién lo protegió a ellos, ¿Quién, cómo fueron que se eligieron esos perfiles. Pues la realidad es que en, en el vaivén de la vida he podido trabajar en el sector financiero, en el sector de agricultura y en el sector de smart city. Mi último trabajo que fue allá fue atrapando pedófilos, uh -huh. atrapando pedófilos en el sentido de crear perfiles para ver cuáles atractivos. son así uh -huh. atractivo Entonces uh -huh. ahí trabajamos en la parte de Europa y ese fue uno de los proyectos que yo me siento mucho más orgulloso porque al final del día era hacer la entrevista a 160 pedófilos que estaban en las cárceles. Y a través de esa data que se levantó, se, se, se pudieron atrapar más de 197, de mil alertas, 197. Tal vez tú puedes decir, bueno, el modelo no es tan eficiente, pero si tú pudiste sacar de las calles 197, tú le hiciste, le hiciste un favor a la sociedad. Entonces, yo lo que me dedico es ahora mismo es analizar data basada en toma de decisiones y crear redes neuronales o modelos matemáticos para empresas.
1: Excelente.
2: Bien. Y... Darian, ¿tú qué manejas? Yo veo que nosotros los dominicanos eh, tenemos una aversión a seguir protocolos. Eh, <ríe> o sea, aquí todo es como una improvisación. Claro, eso tiene su aplicación histórica. Nosotros, eh, de las cuatro o cinco culturas que de las cuales nosotros nos basamos, hay dos o tres que son ágrafas, o sea, no escribían nada.
1: No leer, Entonces, leer ni escribir.
2: Los taínos no escribían sí, sí. Los, 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 afro, los africanos tampoco Entonces nosotros Nosotros no seguimos proceso Porque para eso hay que leer sí. Y nosotros Ese esa no es el fuerte, sí, el fuerte Entonces yo estoy viendo Que aquí el tema de la data Es como una especie de relajo sí. Tú llegas a un sitio Con una Te piden tu cédula y el tipo lo que está viendo es el padrón electoral. Eh, o sea, un, un tipo que tú no sabes quién es. Tiene el padrón electoral en una pantalla, verificando tu cédula. Eh, una aplicación, por ejemplo, tú vas a un supermercado X, una tarjeta de fidelización, en una farmacia, que te damos puntos. O sea, ¿qué, ¿cómo tú ves el manejo general de la data en el país, cómo tú cuáles son las amenazas que la gente enfrenta a diario, eh, porque para, para llevarle un poquito de conciencia que la gente uh -huh. sepa eh, que o sea, la, las implicaciones que tienen cada vez que usted inocentemente, eh, así que me van a dar dos puntos en un sitio. O sea, explícanos un poquito. Eso. ¿Y
1: por qué es importante que cuidemos uh -huh. nuestra información? Sí.
2: Porque... Yo lo
3: que creo que si cada uno de los dominicanos podamos razonar el valor que tienen sus datos Los cuidarían más lo que pasa es que no saben el valor de los mismos exacto eso es lo que si tú no sabes cuál es el valor de tu dato entonces tú lo ves como ah eso es sencillo no
1: me cuesta yo nada. he ido a
3: residenciales y le paso mi cédula y ellos consultan el padrón electoral no, y ahora yo no me pregunto que... nosotros los dominicanos no sabemos el valor que tiene el padrón ¿Y, electoral y cómo él consiguió ese padrón sí quién se lo dio <ríe> quién se lo dio
1: Sí, sí, eso cuesta dos mil pesos. O costaba imagínate, dos mil pesos en un momento determinado. Entonces, y tú lo conseguías. O
3: sea, ya usted puede ver respecto. Imagínate dos mil, dos mil dólares el padrón de Estados no, Unidos. Exacto, exactamente. exactamente.
2: Una base de datos de, de dos mil dólares. De dos mil dólares sí, de sí. Estados Unidos. O de España. Pa de... Partiendo
3: por ahí, es que yo digo, ven acá. Si hay una frase muy moderna que dice: la data, el nuevo petróleo del siglo XXI, y eso se está repitiendo una y otra y otra uh -huh. y otra vez. Pero acá todavía muchas personas subestiman el poder de la Big Data. Porque dicen que la, la, la data que se saca de Internet, ahí lo que se habla mucha cháchara, la gente dice todo lo que quiera por ahí, eso no tiene ningún tipo de valor. Pero yo siempre le digo, yo le voy a hacer una pregunta, ¿usted pide comida? Le dice yo a alguien, sí. ¿Lo pide a través de una aplicación? Sí. ¿Usted le da su ubicación? Sí. ¿Usted pone una tarjeta de crédito? Sí. sí. Ahora yo le hago una pregunta, ¿usted quiere poner algo más?
2: Sí. O, una, o correo, un correo electrónico.
3: Pon el si teléfono, no, el pone el teléfono, lo pone todo. Pero el valor que tiene eso, ellos no lo saben. Por eso que yo le digo, la, la aplicación más famosa de República Dominicana de pedir comida, el valor de la data que tiene actualmente, vale más que todas las operaciones que ellos hacen ahora ¿Por mismo. Qué? Ahora, ¿Por qué? Oh, sencillo, imagínate que alguien quiere poner un negocio. Uh -huh. ¿Y quiere saber qué, de qué tipo de comida es la más frecuente que pide? ¿Cuáles son las zonas y, que más piden? ¿Y a qué hora? ¿Qué, ¿y a qué día? Hora, ¿dónde ¿Y, ¿Y cuáles son las zonas, por ejemplo, del polígono central, donde más dinero se gasta pidiendo a través de aplicaciones? ¿Dónde hay más necesidad de crear ese tipo de negocio? Si ellos ahora mismo, esa gente que tienen esas aplicaciones, me imagino que están explotando esa data, ¿pero a quién le pidieron permiso para eso? A nadie. Porque esa data, cuando tú llenas, por ejemplo Porque uno no se detiene a leer lo que ellos le dicen en claro. el contrato Tú le estás dando todas sus datas uh -huh. Entonces yo lo que creo Que mientras nosotros no entendamos el valor que tiene esa información Nosotros no vamos a ser celosos con nuestros datos Porque yo lo que me pregunto es lo siguiente Cada vez que tú vas a un supermercado Y un supermercado te dice eh, Usted tiene una tarjetita no, yo no tengo Pero le gustaría tener una Cuando usted va a sacar esa tarjeta Usted sabe que usted tiene que dar su cédula Su cédula, claro Ahora cuando un, usted pase te, su cédula, un teléfono, un, correo, un electrónico, electrónico, correo electrónico Todo porque usted está participando En concurso, en rifa, en descuento Y los puntos que ellos te regalan mm -hmm. Y yo siempre le digo a ellos Ustedes se está dando cuenta porque qué muchos supermercados Están usando muchas marcas blancas Por eso mismo Entonces esas marcas <ríe> blancas que están utilizando No lo están haciendo eh, de una forma aleatoria Ellos no están eligiendo Déjame yo hacer salami de esta marca porque no? Por la cantidad de personas que lo buscan entonces, desde ese punto de vista, nosotros podemos darnos cuenta que en realidad necesitamos lo siguiente, y es que cada persona debe de saber el valor que tienen sus datos. El día que cada dominicano entiende el valor que tienen sus datos, la marcha verde va a ser pequeña por la cantidad de gente que va a salir a la calle diciendo que tienen que hacerle protección. Igual que yo le digo, y es, es algo que yo he denunciado a través de las redes sociales, un banco X, que no tengo ningún producto con ellos, ellos tienen una aplicación donde yo, bueno, entro y me verifico, y, veo, y, y me quiero crear una cuenta y pongo mi huella. Ellos tienen mi huella. ¿Quién se la dio? ¿Quién se la dio? Ahora, ¿quién me protege a mí? ¿Quién en República Dominicana? Tiene que proteger mi data, porque en el siglo XXI, tu iris, tus patrones faciales, y las dactilares son tu cédula del siglo XXI. Yo te, yo
2: te lo pregunto: entonces, por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo tu correo electrónico y yo quiero saber la comida que tú pides, yo puedo hablar con los dueños de esa aplicación y ellos me pueden dar un historial tuyo. Correcto. Porque ahora mismo no hay ninguna legislación que se lo prohíba. No, para nada. O sea, yo puedo decir, bueno, Darian Vargas, déjame ver qué, qué, es, lo, qué es lo que él come en su casa. ¿Y cuándo? ¿Y qué día? ¿Y cuánto gasta en comida? O sea, yo puedo saber yo puedo saber eso ahora mismo. Así es. Pero eso no es lo triste. Sin, sin ningún control. Eso
3: no es lo triste. Por ejemplo, yo pasé por un caso muy triste que se me murió mi niño y mi esposa se vio muy mala. Pero yo quería cambiar de seguro para que ella tuviera un seguro, un, un mejor seguro. Pero a la, a la entidad de seguro que yo voy, ella no tiene ningún historial. No tiene nada. Se tenía un buen seguro en una X. Yo, bueno, déjame yo cambiar mejor para esta porque me, gusta, me, me está gustando el servicio que ellos están dando. Oh, o por esa persona tenían el historial completo de Leticia. ¿Quién se lo dio? Ahora, cuando ellos tienen ese historial, cuando hacen los cálculos, los matemáticos actoriales que tienen ellos allá, lo que dicen es eh, por este historial tú vas a pagar 10 mil pesos. Y ahora mm. yo me pregunto, yo se le pregunté, ¿cómo usted lo sabe eso?
2: ¿Quién se lo dio? Y la farmacia, porque hay farmacias farmacia que dan puntos. Para que sepa. Eh, eh, tú vas, te dicen, mira, te vamos a... Y descuentos del 15%. Entonces, esa, esa, esa información de la medicina que usted compra, ¿a quién se la dan? ¿Qué hacen con ella? ¿Con su cédula? Porque ahí está, eh, bueno, si sí, él sufre de la presión, compra tal cosa. O sea, eh, eh, no hay ningún tipo de, de mecanismo para para que la gente pueda saber qué hacen con eso Mira, no lo hay en República Dominicana esto,
1: esto es un, un, una problemática mundial muy complicada correcto. una problemática mundial que en Europa se está resolviendo a través de legislación, a través de normativas uh -huh. ¿verdad? porque todo el mundo quiere utilizar los medios que tiene a su disposición para elevar las ventas, todas las compañías salen para hacer dinero pero quieren hacer dinero con las herramientas que tienen a su disposición. El asunto es cuando el usuario no les da permiso para tener esa información o tú le das permiso para que una compañía en particular tenga tus datos. El problema es cuando esa otra compañía quiere compartir y sacar provecho de esos datos vendiendo la información a otros. Entonces, la normativa europea lo que ha hecho es que te exige como compañía que tú tengas que dar la aprobación exclusiva, única y explícita a esa compañía y que la compañía te explique qué datas va a recabar de ti, cuáles, para que tú determines si tú quieres dársela a esa compañía. Ahora, si tú decides darle tu data a esa compañía, esa compañía no puede de ninguna manera compartir esa data con ninguna otra entidad que no sea la que tú explícitamente le has dado eh, la aprobación entonces ¿cómo se está eh, enfrentando Europa a esa normativa? porque en Estados Unidos todavía va muy, muy atrás en Europa lo que se está es a través de la, del GDPR que General Data Protection Regulation lo que está haciendo es que si tú tienes data de tu afiliado, tú debes tener también la aprobación explícita de ese afiliado para que, te le, para que tú recabes esa data. Ahora, la data que tú recaudes de esa persona no la puedes compartir con ninguna otra, ni venderla, ni compartirla, ni regalarla. Uh -huh. Eso le da al usuario la, la potestad de saber a qué y a quién tú le das tu data. Entonces, porque... Evitar dar la data en un mundo globalizado y digitalizado es muy difícil. Entonces tú no pudieras participar en, en, pudiera en pocas cosas. Por ejemplo, tú, tú tienes una cuenta de Instagram, tú tienes una cuenta de WhatsApp, tú tienes una cuenta de Facebook, de Twitter. Tú le estás regalando la data a esa persona y cuando tú firmas, tú estás dando la aprobación a que esas personas tengan tu data. Ahora, en Europa... Esa compañía como Facebook, que es dueña de Facebook y de, y de WhatsApp. Y de Instagram. Y de Instagram. Y casi nada. Si tú se la diste para Facebook, ellos no la pueden usar en Instagram. Y hay una regulación y por eso es el lío de cambiar la, la, eh, 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 todas esas compañías. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer aquí en República Dominicana, Darian? ¿Qué podemos hacer? ¿Quiénes son los encargados de proteger? Porque en Europa los... Los, los estamentos gubernamentales, los, los oficiales, los gobiernos son los que han firmado y han dicho y han regulado eso y te están protegiendo a ti, que un usuario normal no necesariamente es un ingeniero de, 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 de Big Data, no, no sabe, pero quiere usar servicios, pero ¿quién es que está llamado a, a cuidar eso?
3: Miren, un montón de personas me escriben haciéndome la misma pregunta y yo siempre les digo, ¿ustedes pasaron por Indotel? Muchísimos me dicen que sí, que han pasado por Indotel. Uh -huh. Cuando llegan a Indotel, por ejemplo, y están teniendo problemas en la parte telefónica, lo que tú te puedes preguntar es lo siguiente, que hay alguien que tenía esa duda, y por eso quería a alguien que le dijera, él se estaba sintiendo perseguido porque lo llamaban de, a su teléfono celular vendiéndole servicio. Así es. Y él le preguntaba a cada una de esas personas que le llamaban, ¿Quién preguntándole quién te dio mi número, y ellos le, no le podían contestar nada porque no sabían. Él me pregunta y me dice dónde puede ir para preguntar quién le dio ese número. Yo le digo, ¿de quién es tu telefónica? de Claro. pues ve a Indotel y, y pregúntale a Indotel si ellos pueden saber acá. Cuando él va a Indotel, pierde su tiempo totalmente, no le da ningún tipo de respuesta y alguien parece que le contesta para decirle, pero ahora que usted se da cuenta de eso, eso siempre ha existido. Entonces, lo que es algo que está mal, lo hemos convertido en algo bueno. Y por eso es que yo creo que los senadores y diputados tienen un reto por delante y ese reto por delante es poder definir las reglas de la data en el siglo XXI porque la data en el siglo XXI es la nueva bomba atómica pero lo que pasa es que no se están dando cuenta de eso solamente sí. controlar la persona a través de la data está haciendo más daño que tirar bomba atómica porque yo siempre lo digo, un, en República Dominicana un niño... Eh, usa 8.5 horas en promedio, uh -huh. una tableta, mientras usted trabaja, mientras usted tiene ocupaciones para llevar comida a su casa. Y la pregunta es la siguiente, ¿quién está criando a su hijo? ¿Usted o una inteligencia artificial? Yo le tengo más claro que ¿Sí? su hijo ahora mismo pequeño tiene más influencia del Internet que suya. Y ahora yo me pregunto, ¿quién está regulando el contenido? de internet, dicen el internet debe ser libre, la libertad del internet todo el mundo puede acceder a todo lo que uh -huh. quiera a través del internet, ok, está bien hay una ley muy famosa que nunca han querido dejarla pasar en Estados Unidos que se llama la ley SOPA porque la ley SOPA lo que dice, todo el mundo va a tener internet gratis, ahora si tú streameas pornografía, uh -huh. va a pagar por eso si tú streameas tal cosa, va a pagar por eso de una forma de, de sí incentivar... Viola, viola, claro.
2: viola el First Amendment, o sea, la, la primera enmienda la, de la libertad de expresión. Y eso es lo que pasa. Uh -huh. Entonces,
3: cada vez que yo he podido hablar con muchísimas personas acerca de ese tema y, y, y me dicen, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, y, y yo siempre digo, nosotros tenemos que dar un paso trascendental. Y el primer paso trascendental es muy educativo. Y la parte educativa es enseñarle a la persona el poder de sus su datos
1: Educación y concientización al usuario. Cuando usted lo llaman de un banco eh, del cual usted nunca ha tenido ninguna relación, a mí me llaman semanal de muchísimos bancos, el banco tal, el banco tal. Le estamos llamando porque le tenemos una oferta, pero yo no tengo servicio con ese banco. Nunca he pedido nada. De, de hecho, ese banco es nuevo. No, no, no tiene mucho tiempo, pero tiene su dato y lo llaman y le ofrecen tarjetas de crédito, le ofrecen. Y cuenta. yo me
3: río mucho, porque como sé mucho de esto, yo le me dicen, por su buena tasa, por su buen comportamiento que usted ha tenido en ¿Cómo? la red de banco, nosotros tenemos un préstamo preaprobado de usted. Yo le pregunto una pregunta: ¿quién le autorizó entrar
2: a mi buró no, de crédito? No, ¿cómo tú sabes cuál es sí. mi comportamiento? ¿Eh? Sí, sí, sí. Tú te, oye, tú, fulano, tú te portas bien, un, te, un desconocido. Un te te desconocido. Llamando. Oye, tú te has portado muy bien.
3: Eh, en los últimos
2: cinco años te, está tú no sabes quién es. te no sabes están brechando es. y por eso que yo digo por ahí es
3: que se debe de comenzar se debe comenzar por por ejemplo eh, la compañía telefónica deben de proteger mi teléfono deben proteger sí, mi nombre sí. mi cédula Cualquier compañía que comienza nueva, de estas que están vendiendo la parte de telemarketing, que tienen todos los números de teléfono, todas las la direcciones y tienen hasta data del buro de crédito, que tú te preguntas, wow, hasta del buro de crédito tienen data. Y por eso que yo digo, el primer paso debe ser la parte de educación. Y concientización, cuando todo el mundo Tenga eso claro, ahí es que tienen que llegar Básicamente la, las legislaciones Cuáles son las leyes que van a regir esto quiénes son los que deben De, de, de tener la data y cuál es el uso que le deben Dar a la no. misma, porque yo siempre digo Que si tú tienes una compañía Que esa compañía es de vender a través De internet y tú recopilas muchos datos La data se queda ahí Tú proteges esa data de una forma adecuada Mira, Tú no estás violando los protocolos Eso lo es lo que, que tenemos que tener pendiente
2: Lo que sucede Darian es que Estamos totalmente de acuerdo, pero aquí se están luchando con una fuerza eh, 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 importante del mercado, sobre todo. En Estados Unidos hubo un caso en el, en, en el 2011, el, el caso Sorrell versus IMS Health, que lo falló la Suprema Corte de Justicia, que era, ese fue un caso de una contra una ley de Vermont que prohibía... La venta de los registros médicos. Un grupo de médicos, las farmacéuticas los tenían, los acosaban, los tenían locos para que le dieran los datos de las recetas, de los pacientes. Y eh, bueno, y ellos se amparaban en la ley de, del Estado de Vermont. Bueno, pues esa ley fue eh, objetada en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasó? <risa> O sea, la ley fue, fue declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque, digo, y se mantuvo una línea jurisprudencial, ¿eh? porque la, la primera enmienda es una de las cosas más protegidas en Estados Unidos. Decía que el interés de un grupo de médicos no justificaba prohibir una práctica que atentaba contra las políticas de mercadeo de empresas multinacionales que tienen como objetivo producir medicamentos para eh, preservar la salud de los, eh, de los ciudadanos norteamericanos, o de, de, lo, de, lo, de las personas. ¿no? Entonces, ahí lo que se hizo fue una un, un, una, un test de proporcionalidad. Uh -huh. Y mira y mira la conclusión que ellos sacan, que el interés colectivo de las, de las farmacéuticas Está por encima de la, del interés de un grupo de médicos de un Estado. Y que eso no es suficiente para coartar un derecho fundamental. Y ahí se, eh, fallaron eso. Entonces, abrieron por eso, el mercadeo de toda esa información.
1: Por eso es que los Estados Unidos van siempre atrás de la Unión Europea en ese sentido. Porque Los intereses comerciales de los Estados Unidos priman más claro que el modelo. En, en otras partes. En Europa es el, el usuario es el que tiene incluso, el poder, incluso, eh, la persona. En Estados Unidos es la corporación, incluso, es, es, el, es el
2: comercio. Incluso los mecanismos, la lógica de aprobación de medicamentos en la Unión Europea es diferente. Correcto. Eh, por ejemplo, en la Unión Europea, la sustancia hace daño hasta que no se pruebe <risa> que es inocua. Sí, correcto. En Estados Unidos no hace daño, es inocua hasta que se pruebe que hace daño. Sí. ¿Entiendes? O sea, yo la apruebo y úsela. Favorecer a úsela. La gran Ah, se murieron. Ah, bueno, pues recoge entonces. Sí, sí, es capitalismo. Entonces,
1: el capitalismo. Ahora, es al revés. El eh, volviendo al tema, es concientizar a las personas sobre el gran valor que tiene su data. Sí. Cuando a usted le piden la cédula, revélese, diga por qué tú quieres la cédula. Porque en este país, yo he, lo he dicho muchas veces en este programa, la identidad se conforma, se arma en base a tres o cuatro variables, que es la cédula, nombre, dirección, padre o madre, teléfono. Es decir, la identidad, tú puedes determinar la identidad de alguien basado en cuatro o cinco informaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros cualquierizamos cualquiera de esos cinco elementos? estamos transfiriendo a otra persona la capacidad de armar nuestra identidad. Y cuando perdemos esos, esa, esa protección sobre esos valores, sobre esos cinco variables, estamos dándole a otra persona la, la oportunidad de armar nuestra identidad y, de, y hacer uso de esa identidad. Entonces, eh, nosotros debemos concientizarnos de eso, reclamar a las compañías que cese el uso de la cédula, de la dirección, del teléfono, porque al final, como no tenemos la legislación que proteja el uso de esos datos, cada vez que yo lo doy, esa compañía tiene la libertad de pasárselo a otro y de hacer hacerlo público, cualquiera de esos.
3: Yo siempre he dicho que la persona aprende con ejemplos. Vamos a ponerle dos ejemplos a la persona de cómo los datos son utilizados en contra de ellos. Bueno, vamos acá, vamos primero con los supermercados. Uh -huh. Los supermercados primero se dieron cuenta que podían crear marcas blancas y de producto X. ¿Cómo le dijeron esos productos?
1: Sí, para que la gente entienda lo que son marcas blancas. Mm -hmm. Son marcas que no son de compañías reconocidas, sí, no, del mismo que son del mismo supermercado. líder es una marca blanca. Bravo tiene una marca blanca. Eh,
2: casi todos tienen marcas que marca son blanca? del mismo Ay, supermercado. Hay First Class, que sí o okay. qué, hay varias... Hay varia. Varias marcas.
3: Cada vez que usted compra con su tarjetita, ellos que guardan todo lo que usted compró, el día, la hora, tienen su edad ya, tienen su fecha de cumpleaños, tienen su cédula, sí, tienen, tienen, su género, padrón. tienen su género, pueden tener un estimado básicamente de cómo son sus ingresos mensuales dependiendo la compra que usted haga. Entonces, uh -huh. ellos se dan cuenta cuáles son los productos de mayor necesidad en ese entorno donde se está hablando. Entonces ellos pueden hacer acá. Lo primero es que te bajan par de pesos a los productos que salen más rápido y a otros que tú no le das mucha importancia, te lo suben. Pero tú no te das cuenta de eso porque tú no lo compras casi de forma específica. Tú lo entras y absolutamente eso. La forma de colocación de los productos. De las marcas blancas Están colocados de tal manera Que cuando tú vas a buscar uno que quede reconocido y ves ese Tú dices yo tengo que probarlo Por eso que yo digo que la habilidad Del siglo XXI tiene que ser el pensamiento crítico Tú tienes que ir al supermercado Con una lista predefinida Si tú pasas de un 3% de más de los productos Que tenía anotado Entonces tú tienes indisciplina Y por eso que ellos te manipulan Ellos te manipulan para que tú compres Más cosas de lo que tenía que comprar Y lo logran colocando los productos de tal manera a donde todo el mundo uh -huh. sabe que va a buscar un producto de primera necesidad. Claro. Las góndolas no están diseñadas a lo loco y más no. ahora que tienen información. Uh -huh. Y por eso yo quiero que cada vez que usted vaya al supermercado tenga pendiente que ellos saben la frecuencia que usted va, el día más probable de usted y la hora. Y los productos están colocados de tal manera que usted se lleve más de lo que quería comprar.
2: Incluso la iluminación de los supermercados es diferente por área. La iluminación de los vegetales no es la misma que, que la no, donde está no, la latería. No, 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 y, no. y los supermercados responden, los supermercados no tienen ventanas. Ninguno. Uh -huh. Porque tú pierdes la noción del tiempo. Sí, tú sí. no sabes cuánto tiempo tú tienes adentro. Sí. Es una puerta, las puertas están lejos, lejos. una de otra. tienes pues, que recorrer todas las góndolas y a, a medida que tú vas viendo las cosas, tú las vas comprando. La altura de las góndolas, la altura de los productos, hay franjas, sí. franja premium, que es donde están los productos que tú quieres vender. Y los lo que están arriba, ¿no? la gente no lo compra, los que están muy abajo. Los productos de niños, los que están destinados a niños, están a una altura diferente, que él lo pueda agarrar desde el carrito cuando, uh -huh. va, cuando, va, eh, cuando va contigo, o lo, o lo alcance. Los o sea,
3: conflictos pequeños buscan para que ustedes vean uh -huh. que están. Tú sabes la última estadística, bueno, que trabajé, eso fue más, más para <coughs> Europa. Eh, el trabajo era... ¿Qué producto poner cuando tú estás pagando en la caja? Ellos eso, querían aumentar. Todo
2: eso con data, ¿qué se hace? <risa> eso no Oye, es un loco.
3: Ellos querían aumentar porque ellos estaban ganando solamente el 60% y querían llegar al 90%. Uh -huh. Comenzamos a medir seis meses de ver todo lo que tomaban, todo lo que tomaban, todo lo que... Y cuando salía la pregunta a la persona, se le hacía una pregunta, eh, ¿le gustaría que otro tipo de producto ahí se fue anotando, anotando, anotando? Cuando el modelo se terminó seis meses, esa venta no llegaron
2: al 90, no, al 95%. Aquí hubo un supermercado que quitó el delicatessen. Sí. Quitó el deli. ¿Por qué? Un supermercado en área céntrica, porque utilizó esa área para, para la rentabilizó mejor. Un supermercado uh -huh. que está en el centro de la ciudad, muy frecuentado. Que uh -huh. tiene, uh -huh. que el, y, el líder y, eh, que es, eh, que es el, el puntero en lo de la marca blanca, quito que el de Eli. Y, y eso no es a... uno de los ejemplos.
3: Mira, El segundo ejemplo que yo siempre lo he dicho y le digo a la persona, eh, pero ustedes no se están dando cuenta de cada una de esas cosas, y es la siguiente. Para mí, desde el punto de vista mío, la persona que tiene más data organizada son las ARS. Esas uh -huh. personas tienen un nivel de información que aquí lo que pasa que aquí se están enfocando en muchísimas cosas, Pro. el nivel de información que tiene una ARS es algo increíble para poder hacer N modelos, para poder hacer N estimaciones. Y yo me pregunto, las ARS, ¿quién la controla a nivel de data? ¿Quién controla esos modelos que ellos tienen actuales? ¿Y cuáles son las variables que ellos utilizan para hacer cualquier tipo de cálculo? Nadie sabe. Nadie sabe, porque hay, nadie hay una, se...
1: Una superintendencia, pero no se maneja a nivel de la data que hacen con eso, porque además las ARS son parte de grupos financieros, casi todos. Son parte de, de corporaciones financieras de bancos. Así que, eh, por ende, la data que manejan las ARS está a la disposición de los grupos financieros también.
3: Miren, cada vez que cambia un tipo de enfermedad, así mismo yo cambian los planes. Y pueden decir, tenemos que cambiar la, la cobertura en tales seguro acá, porque República Dominicana está teniendo un, una tendencia en un cambio a eso. Si tú te preguntas, le dan 8 mil pesos de medicamento
2: al año. Usted sabe la estadística, más del 80% no lo utiliza. Mm. Se le pierde. Claro, porque da mucha brega usarlo. Y además, además los medicamentos son más mucho más costosos. ¿eh? Entonces dice, la gente dice, no vale la pena para que me den dos, de parate, yo no voy a ir a buscar una receta, ¿eh? tú sabes, lo deja perder. Así mismo, entonces,
0: eh.
3: por eso que yo digo que la sociedad tiene que tener pendiente de, del poder que tiene en sus manos, y es el poder de su información, pero su, la información se está utilizando en contra de usted mismo, y por eso es que yo le hago un llamado a todo el mundo, si usted no ha participado en ningún concurso en Internet y le llega un formulario que usted gana un concurso y le dice ponga su cédula, ponga su teléfono y dirección, ¿por qué usted lo hace? ¿Dónde usted dejó su razonamiento? Llenamos un montón de formulario dentro de Internet que eso es increíble. Nuestro acepto, correo, acepto, nuestro acepto, teléfono, acepto. acepto. Y llenamos montones de formularios y no sabemos. Concurso, de que hay un concurso nuevo que, hay, que, que están capturando a, que a través de Rolex. Y que tú te quieres ah, ganar sí, un Rolex sí, sí. y llenan montones de datos y esa persona sí. está recolectando data de todos los lados sí. pero yo siempre me voy a preguntar si usted nunca ha sido cliente de Rolex y a usted le está llegando, que, porque, cómo usted llena esos formularios y, sí. pero todo eso es porque no le estamos dando el valor a la data porque lo que dicen, si es un engaño no me importa no pierdo nada, porque qué ganas tú sabiendo o mi sea, cédula, tú, qué ganas tú todo. sabiendo mi teléfono, mi correo electrónico y eso claro. es lo que yo les quiero decir para que ustedes ten, tengan pendiente del 2013 en adelante, Amazon tenía aproximadamente unos 5000 mil a ocho mil expertos en marketing sí. trabajando lo sustituyeron todo por inteligencia artificial el 33% de la venta de Amazon lo hace
2: un
1: machine learning sí, sí. por eso que le sale lo que usted está interesado usted claro. se mete a Amazon y le ponen las cosas más atractivas primero
2: hay un hay hay un hay un tema importante digo todo esto es importantísimo pero preocupante el tema de la detección de rostro sí si tú puedes bueno. conectar esa data <ríe> que estamos todos diciendo lo que tú dejes en un supermercado con un sistema de detección de rostro eh, y tú hablaste al principio del iris, de la huella. Sí, son
1: características eh, de, 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 el, biométricas.
2: Características biométricas. Hay una tendencia en el mundo al aumento del uso de la videovigilancia. Sí, sí. O sea... Sí. Hay un reporte de 2019 que es peluznante. O sea, China, por ejemplo, es el mejor tiene, del mundo. En tiene, el... Tenía en 2019 349 millones de cámaras de seguridad. Una cada cuatro ciudadanos. <risa> eso, eso, Pero tú bien. sabes quién es el segundo? Estados Unidos. Sí, ¿eh? Que tiene 70 millones de cámaras de, de videovigilancia. Una cada 4.6 ciudadanos. Entonces, virtualmente, cada persona que sale a la calle lo graban está, prácticamente sí. en todas partes. Está siendo grabado. Las cámaras que usan los chinos, sí. eh, porque hay que, hay que hacer una, una salvedad aquí. Las cámaras que usan los chinos son para propósito de seguridad, la mayoría. Así es. Eh, de seguridad pública. Sí. Las cámaras que usan los norteamericanos son para seguridad interna de las residencias, los negocios, Privadas. o sea, con otro criterio. Uh -huh. Las cámaras de tecnología china son precisamente las que tienen instalado estos software que capturan la imagen en uno formato para identificar. Eh, incluso hay denuncia de, de, de violación a los derechos humanos con la con la minoría esta de los uigur. sí que los chinos han ido hasta desenterrar cadáveres para hacerle prueba de ADN, para, para establecer patrones de quiénes pertenecen, quiénes son uigur, pues sí. para tenerlo vigilado. Está pero bien, tienen sí. calificado como terroristas.
1: Sí, pues es, un es un estado marcial, que prácticamente... Sí, pero... Y, y tiene, tiene otro tipo de... Pero, pero eh, la diferencia
2: de puntos, una cámara por cada 4.1 habitante es un estado marcial que tú dices como que es cierto, es un estado que es la cuna de, de la democracia, que es Estados Unidos, que es una cada 4.6, te dice, ¿qué te dice? Bueno, que ese es un terreno común de las potencias. Entonces, para tú mantener gobernabilidad y orden, aparentemente esta es la herramienta. Sí.
1: Por eso yo decía que la Europa va siempre varios pasos <coughs> adelante de, de, sí, del mundo en este sí. sentido. En Europa hoy en día se está analizando la prohibición de usos de cámaras de detección facial en público. Es decir, que si tú estás en un, en un parque, en una calle, eh, Europa está analizando una ley para prohibir el uso de esas cámaras en espacios públicos, porque si tú estás en espacios públicos, no se, no se entiende bueno, que tú debas ser identificado. Ahí, ahí viene
2: el tema del terrorismo. De... Exactamente.
1: El terrorismo siempre, eh, la seguridad siempre va contrapuesta a la, la, la privacidad. Sí, seguridad como, o sea,
2: versus eh, privacidad. Eh, para cuidarme a mí, tiene sí. que detectar mi rostro. Sí. Bueno, sí, para, tengo que dejar porque para pueden detectar otro, otro de, un de, 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 un, de un terrorista. Sí, sí, sin o sea, embargo... Todos tenemos que sacrificarnos. Sin embargo,
1: hoy en día se está utilizando esa, ese sistema en los aeropuertos. Claro. Por ejemplo, usted, usted al salir del avión, en el túnel del avión, cuando usted llega a migración, ya usted está completamente identificado. Hace o sea, rato.
2: ¿no? <risa> eh, <risa> Amazon, <risa> Amazon... Tiene un sistema
3: Claro, compró un Exacto. sistema y lo convirtieron en eso Y eso le ha muchos problemas Pero yo vengo diciéndolo mucho Duré como dos meses hablando de eso Yo no sé si ustedes saben que la UAS Tiene cámara de reconocimiento sí, facial un, Y la UAS Una todo, donación de China De China Todo sí. el que pasa le hacen una copia De sus patrones faciales Yo me pregunto quién la tiene la data Quién la controla esa es la pregunta pero vamos bueno, por el mismo
2: que tiene la de TikTok eh, la, de la, <risa> la del FaceApp la del FaceApp eh, bueno. mira que una foto con un viejito un viejito yo siempre <risa> se lo decía
3: eh, todo el mundo se está divirtiendo pero cada vez lo hacen más poderoso pero mire bueno, pero China, Apple,
2: Apple tiene Apple tiene la cara la huella de todo el mundo de todo el mundo el iPhone. así mismo Mentira. mira
3: los lo chinos ustedes saben que tienen la, la parte del control social donde por tu comportamiento ellos te dan muchas facilidades sí, el sí, tren sí, más la barato puntuación social. la puntuación social que ellos tienen y <risa> ellos tienen una parte, ahora desarrollaron Que para tú poder tener un celular con internet Tú necesitas hacerle una copia A tus patrones faciales, automáticamente Tú vas a una compañía y se te debe de hacer Porque ellos tienen Todos los rates tuyos, cada una de esas cámaras Va diciendo la cantidad de veces que tú Has hecho algo malo y tú no puedes tomar Ni el tren si tú tienes más de tres faltas y con eso que ellos han aplicado Mucho control social acá Por eso es que muchos de los científicos Datos de este momento dicen Quienes más van a avanzar en el área de detección De patrones sociales Son los países autoritarios Porque en los países sí. autoritarios No hay que pedirle permiso a nadie Para poder modelar sí. Sí. En Estados Unidos Se sí han tenido muchos problemas El FBI lo estaba usando Pero hasta el 2020 Cuando lo denunciaron No lo podían usar Pero lo estaban usando no. Calladito un, a, le, ellos
2: Incluso le, pues, creo, que, creo que hubo un, un Antes de que, lo, de que se lo, le pusieran un ban A Amazon Ellos decidieron eh, Por política corporativa No se lo vamos a vender A departamentos de policía por lo menos en sí. los próximos dos años o sea, sí. porque tampoco es o sea, tampoco es para siempre nosotros hemos decidido es eso y si ustedes quieren ver el
3: power el power real de de, de los patrones tienen que ver netflix una serie un, un documental que se llama código cifrado en el código cifrado se está viendo cómo los patrones de conducta facial están teniendo problemas porque tienen sesgo uh -huh. de, de, de la minoría. Porque claro. fueron a Hamblem a ver cuáles son los niveles de delincuencia de Hamblem y do, cuál es la mayoría afroamericana. Uh -huh. Y si el modelo sí. está eh, diseñado con minoría, va a tener que bias, va a tener, va a tener muchos tener sesgos. Y esos sesgos es lo que han llevado que el, el patrón de reconocimiento facial, más que una buena herramienta para muchísimas cosas, para detener muchas cosas, pero se está utilizando para crear modelos matemáticos en deprimento de las minorías.
2: Recuerda, recuerda el libro que, que tú y yo hemos comentado, y Luis también, Weapons of Mass Destruction, sí. que hay un capítulo de Cassio, que habla sí. del algoritmo en el sistema judicial. Sí ¿Cómo se ha convertido en una máquina replicadora? Ahora. De, de sesgo, de es de sesgo ¿por qué? entonces Es un círculo vicioso Claro, porque lo que repite el patrón de pobreza Y de, cri y de criminalización de la pobreza Penalizando la pobreza eh, Exacto, entonces, ok A ti te procesan Y el, el cuando tú entras al sistema de justicia Te ponen lleno en un formulario Donde hay un, una cantidad de datos que se capturan Afroamericanos, madre soltera sí, La sí. mamá eh, eh, región, eh, No, negro, no, no tiene Escolaridad, eh, sin empleo Cogió ayuda Óyeme, ya ese tipo está condenado porque el algoritmo lo va clasificando en grupo de riesgo y ya, o sea, no, no importa y que lo que ese la haga. El grupo
1: también va a ser penalizado aún no haya cometido ningún delito porque los seguros, los riesgos de toda la compañía dicen que si tú Mira, eres de ese grupo... ¿te de esto.
2: Así lo que es. acabamos de leer aquí es eso. Sí, sí. Eso, es eh, eso, eso es así
1: Señores, mm. pero lo, lo temor
3: es eso Cuando ustedes puedan ver el documental <risa> Se van a dar cuenta que unos científicos de datos Se transformaron Y ellos dijeron que iban a elegir patrones uh -huh. Buscaron personas de la raza negra Con tales perfiles Y había una cámara en un parque Y esa cámara te decía rey De la probabilidad de, tú comer un, de cometer un crimen
1: uh -huh. Y esas uh -huh. personas
3: tenían PHD PHD. Sí. Nunca habían cometido un crimen. Cuando pasaban de la cámara, la cámara detectaba y decía, ese tiene un 80% de probabilidad de cometer un asalto. Por eso Por que los el dominicano, sesos. la
2: inteligencia natural de nosotros, no, 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 dice, no, no nos obliga a no decir que somos negros, somos indios, lavaditos eh, para, para que no nos pongan. Sí. Pero bueno. sí, o sea,
1: vamos a comprometer a Darian Dale, a, a, que a que vuelva también. de nuevo, porque nosotros tenemos... Un tema muy importante que se quedó, que claro el tema de la temas, ciberseguridad, ¿no? sí,
2: tenemos que, debatir que es ese mu, tema, está muy, importante muy, este muy
1: latente hoy en día. Sí. Y cómo nosotros contribuimos o no a la ciberseguridad. Sí, ten, teníamos
2: 21 temas, nada más tocamos 3. Así bien, no Demasiado. Así. Así que, Gracias bueno, por la invitación. Bueno, bueno y a nuestros eh, teleoyentes, decirles que la semana próxima, con el favor de Dios, siempre esperamos contar estar aquí y contar con su audiencia de nuevo en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
1: Un paneo con habilidad Encuentro e interrogatorio Un paneo con agilidad Para lo importante, importante
0: y notorio oh, oh, oh. Un paneo sin recreo Un paneo sin abucheo Un paneo es su apogeo Paneo, paneo, paneo